0: do Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Paulo Souza é o nome mais apontado para ser o próximo treinador do Flamengo. O técnico natural de Viseu foi um dos mais falados para ocupar um dos cargos mais abordados dos últimos tempos. O clube brasileiro há muito que demonstra vontade de dar o comando técnico da equipa de futebol a um português e o nome do viziense pode estar por horas para ser anunciado. Só que há um detalhe que pode atrasar pelo menos isso. Nos próximos passos, Paulo Sousa, que era e é ainda o selecionador da Polónia, pediu à Federação Polaca que houvesse uma rescisão por mútuo acordo, algo que a Federação da Polónia recusou. De resto, o líder máximo daquele organismo chegou a descrever a atitude de Paulo Sousa como um comportamento extremamente irresponsável e inconsciente com as declarações anteriores que o treinador teve. César Ikoleza garante que recusou firmemente a proposta do treinador natural de Viseu. Esta decisão, da do presidente da Federação Polaca, vai atrasar os passos do Viziense como ao Rio de Janeiro, mas ao que tudo indica Paulo Sousa vai mesmo ser o próximo treinador do Flamengo. Recorde-se que como jogador, Paulo Sousa começou nas camadas jovens do Represenses e enquanto senior, conquistou duas vezes seguidas a Liga dos Campeões por dois clubes diferentes e chegou mesmo a representar o Benfica e o Sporting enquanto jogou em Portugal. Já como treinador, Paulo Sousa orientou a seleção portuguesa de sub-16 no início da carreira e mais tarde treinou clubes como o Leicester de Inglaterra, o Basileia da Suíça, a Fiorentina de Itália e o Bordeus de França. Agora treinava a Polónia e iria enfrentar um play-off que poderia ou não levar a seleção polaca onde joga, por exemplo, Robert Lewandowski ao Mundial do Qatar do próximo ano. Este é naturalmente um tema que ao longo dos próximos dias ou das próximas horas vamos continuar a desenvolver aqui na Rádio Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt. Oito equipas conhecem esta tarde o destino nos quartos de final da Taça de Portugal. Um dos clubes é o Tondela, que chegou a esta fase da prova rainha do futebol português depois da vitória sobre o Estoril, por três bolas a uma. Em jogo estão cinco clubes da Primeira Liga, entre os quais o Tondela, há dois da Segunda Liga e ainda há um resistente do Campeonato do Portugal. Vão estar presentes no Sorteio desta tarde: o Tondela, o Sporting, o Futebol Clube do Porto, o Vizela, o Portimonense, o Mafra, o Rio Ave e o Lessa. Os jogos dos quartos de final vão acontecer entre os dias 11 e 13 de janeiro. Precisamente depois do jogo dos oitavos de final da taça, que deu passagem à próxima fase, o Tondela vira as atenções para o campeonato. Os Beirões vão novamente jogar em casa, frente ao Gil Vicente. O avançado Boselli está confiante de que, tal como na taça, também no campeonato os resultados positivos vão chegar.
2: tenemos que, que seguir eh, demonstrando a partido a partido o que el trabalho que venimos fazendo. Eh, Confio e acredito muito no en el, en el equipo por la forma em en la, en la que entrena, por la forma em que vive o dia a dia e eh, a entrega que que deixa todo para por el bien do equipo. Então, en eso estoy estou tranquilo e sei que que os resultados em liga vão a van a começar a chegar.
1: Bozelli, que apontou o segundo gol do Tondela frente ao Estoril, defende que o percurso na Taça demonstra que a equipa está preparada para grandes desafios e que merece mais do que aquilo que está a conseguir.
2: Estou muito feliz por poder ter avançado a, a los quartos de final de, de la Taça de Portugal e também muito feliz por, por a entrega e a actitud do de, equipo que demonstrou que está para grandes coisas e que. E que a veces merecemos más de, de lo que estamos consiguiendo y para que os resultados
1: apareçam avançado o Tondela dela continua a pedir o apoio do público
2: solo sí, só, só pedir que que continúen torciendo por nós como como hicieron durante durante todo este ano y convido para para venir aquí el último juego para fechar bem o ano.
1: Bozelli avançado do Tondela em declarações ao canal oficial do Clube Beirão, que amanhã, terça-feira, às 5 da tarde, recebe o Gil Vicente. Ainda hoje, Paco Saran fará antevisão em estrogo, que diz respeito à jornada 16 da Primeira Liga. As declarações do técnico espanhol do Tondela é para ouvir às 5 e meia da tarde no Jornal de Desporto. O Presidente da Câmara de Viseu não se compromete com uma data para o final das obras no Estádio do Fontelo. O tema teve algum destaque na última Assembleia Municipal de Viseu. O socialista Gonçalves Dinestal aproveitou a oportunidade para perguntar diretamente a Fernando Ruas quando é que as obras ficam concluídas. Um membro do PS na Assembleia Municipal lamenta que haja atletas que estejam privados de sítio para treinar e competir. Lamentamos as últimas notícias vindas a público relativas ao contínuo atraso das obras no estádio do Fontelo, privando o nosso académico de aí realizar os seus jogos e centenas de atletas federados de utilizarem a pista de tartan e os equipamentos nas diferentes modalidades do atletismo. Senhor Presidente, pode-nos dizer para quando está prevista finalmente a conclusão das obras no estádio do Fontelo? Questiona ainda... Se a Câmara Municipal ponderar realizar uma obra ansiada, há muito que é a colocação de uma cobertura na Superior Central e na bancada lateral do Estado de Fontelo. Os vizienses já o mereciam. Sem responder com uma data concreta, Fernando Ruas garante que a autarquia tem se esforçado para que as obras avancem. O autarca diz que não vai provocar problemas orçamentais só por causa do desporto.
0: Temos feito um esforço enorme para que as obras acabem a tempo. Agora é evidente que há uma coisa que não fazemos. Não é apenas por o um desporto ter muitos adeptos que caímos em problemas orçamentais complicados. Quando se diz que para iluminar o Fonteiro são precisos 600 mil euros, eu tenho que saber como. Quando alguém nos pede para iluminar o estado do Fonteiro 14 mil, eu tenho que perceber porquê. Porque passamos de 38 mil euros, que foi quanto custou a adaptação, para 600 mil e, portanto, tenho que perceber porquê. Não posso dar assim o meu aval sem perceber porquê.
1: O Presidente da Câmara de eu garante que as obras estão demoradas por falta de materiais e que tem que ser o Governo a assumir responsabilidades.
0: É a única coisa, já agora também dizer que foi por mim que o académico tem a situação resolvida de poder até o final da época usar o estádio do, do, em Aveiro que pediu apenas até janeiro. Há uma coisa que ainda hoje ouvimos reiteradamente na, na os órgãos da comunicação social, e que eu chamei a atenção para ir ao mesmo, ou quanto mais posso. Começas agora a saber que as obras estão todas atrasadas a nível nacional. E quando eu reclamava, há tempos, que não podia ser uma explicação de um Presidente da Câmara no seu município. Tem que ser uma explicação nacional. Os governos que estiverem têm que vir explicar e dizer muito concretamente que as obras estão atrasadas porque não há material, porque estamos numa situação pandémica. Eu não tenho que explicar no meu conselho porque é que as obras estão atrasadas. Se a culpa é da carestia dos materiais, não há materiais. Isto tem que ser uma explicação global. E, portanto, hoje soubemos que há muitas obras atrasadas exatamente também por causa da situação pandémica.
1: Ruas assegura ainda que não vai deixar que o desporto seja usado em Viseu como arma política.
0: Temos muita consideração pelo desporto para deixar que as atividades esportivas nos passem ao lado. Agora há uma coisa que vamos querer fazer. Nós não utilizaremos o desporto como arma de arremesso Política nem partidária. Isso, e nem deixemos que o faça. Podem ver aí os Sportings todos, de que eu sou adepto. Não, não. Ou vem com o acordo do Conselho, ou então, se vem com o acordo do Sporting, nós estaremos aqui para lhes dizer que é uma instituição demasiado importante para que se faça política com ela. Portanto, estaremos aqui atentos a esta realidade. Isso sim também me parece que é importante.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu e as obras no Estádio do Fontel. O São Martinho de Mouros garantiu este domingo a fase de subida à segunda divisão de futsal. Com esta conquista, a equipa do Conselho de Rezende conseguiu também a manutenção na terceira divisão, aconteça o que acontecer na próxima fase. O feito foi alcançado depois da vitória sobre o Ocelo por 5 bolas a 3. O triunfo deu ao São Martinho de Mouros o terceiro lugar da série C da terceira divisão. A equipa de Rezende conquistou 18 pontos em 10 jornadas. Na fase de subida, o São Martinho de Mouros vai encontrar o Nogueira 8 Nões, amigos do Valpazes Futsal, Amigos à Beira-Douro, Boa Vista, Beira-Ria, São João, Boa Esperança, Carregado, Montfortense, Arnal, Esturil, Sassueiros Albufeira, Vitória de Setúbal e Barreirense e ainda o Ocela.